0: Ni candiles de la calle, ni fanáticos religiosos, ni cachurecos y mucho menos enamorados Solo religiosamente devotos, bien cucuruchos y los más morados A partir de este momento, escucha a Joshua, Percho y Elik Álvarez En el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala El más morado, información y contenidos para los verdaderos cucuruchos en Guatemala El más morado, ahora solo por el 940 de Eventos Católicos Cucuruchos con excelencia para Dios
1: Albura matinal en el valle, preámbulo de la apoteosis Buenas tardes a todos los amigos que sintonizan el 940 Amplitud Modulada de Eventos Católicos. Qué gusto compartir en nuestro segundo más morado del año, pero nuestra última edición extraordinaria fuera de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Será la Cuaresma y Semana Santa del año 2020, así que esta es nuestra última edición del más morado de la Cuaresma y Semana Santa, previo a vivir los días grandes, esos 40 días, 40 noches, vivir todas las actividades, todo el pregón, todas las procesiones, el incienso, el corozo, las jacarandas, la naturaleza que engalana las calles de la devota Guatemala y de todo nuestro país, nuestro devoto país de Guatemala. Guatemala, el país de la eterna primavera y poder ver al nazareno de nuestro corazón, al nazareno de nuestros amores, caminar junto a nosotros en nuestras calles para rogarle, para pedirle, para implorarle su misericordia, su perdón y dar nuestros hombros amorosos para poderlo llevar en hombros, aunque sea un instante. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Le recuerdo a todos ustedes el, el WhatsApp para tener comunicación 23820200. 2382 es el número directo de WhatsApp al cual podemos compartir. Y en esta tarde de febrero, del 6 de febrero del año 2020, me acompaña Fernando McDonald.
2: Bienvenido Fernando. Gracias, Joshua. Buenas tardes. Lee, buenas tardes. Kevin, que nos acompaña aquí en control. Buenas tardes. Y por supuesto, quien no más importante que usted? Que nos acompaña a través de los 940 kilociclos de la amplitud modulada o a través de alguna de nuestras plataformas digitales. Joshua, tú lo has dicho muchas veces, no hay hora que no llegue y tiempo que no se cumpla. Así es. Como si nada... Pareciera que ayer hubiéramos despedido la cuaresma de y semana santa 2019 Y ahora a semanas, porque realmente de este miércoles que viene en 15 días Ya es miércoles de ceniza nuevamente 19 días Gracias. nos separan para poder eh, estar nuevamente
1: en un miércoles de ceniza Recibir la cruz por mano de los, de los presbíteros, de los sacerdotes de nuestras parroquias Conviértete y cree en el Evangelio El paso inexorable del tiempo Dicen que por ahí en una canción de Arjona Dice que el, el tiempo es lo único que no perdona Así es. El avance de los segundos, el avance de los minutos Y pues gracias a Dios que nos permite vivir una cuaresma y Semana Santa Que nos dé vida para poder llegar a una próxima cuaresma y Semana Santa Y siempre recordando las palabras del licenciado Miguel Álvarez El cronista de la ciudad de Guatemala En el templo neoclásico Recoleto Allá en la tercera avenida y tercera craie, calle al pocos instantes de que sean levantadas las monumentales andas del Nazareno del Consuelo, el sábado eh, anterior a Domingo de Ramos. Y siempre le agradece a Dios nuestro Señor que, que nos permite iniciar nuevamente una Semana Santa. Y le doy la más cordial bienvenida al licenciado más morado de la Cuaresma y Semana Santa.
3: Bueno, un saludo para todos. que alegres estar aquí con Joshua, Fernando, Kevin y todos los que nos escuchan. Evocar... La Semana Santa es tocar las fibras más íntimas del corazón de los guatemaltecos De inmediatamente nos vemos envueltos en los brazos de nuestros padres Levantándonos para ver el paso de Jesús Nazareno, de la Virgen o el Señor Sepultado Ver cómo se eleva el incenso, cómo llega a nuestro olfato Junto con el pino y el corozo nos, es, nos ponemos aún más sensibles Cuando escuchamos La marcha fúnebre Y no digamos cuando está pasando La imagen de nuestra devoción Vernos inmersos Entre la gente Entre la devoción Porque muchos podrán decir La, la fe es inmaterial, no se ve No se toca Pero sin embargo Colectivamente estamos compartiendo eh, La fe El morado Esas jacarandas que tienen cucuruchos colgando Que los tiran a las aceras Como un preámbulo a lo que serán las alfombras Creo que a lo largo del año Pues hay muchísimos momentos en la liturgia En la devoción Pero el momento que más comparte la sociedad guatemalteca Es precisamente la cuaresma y la semana santa Aquí creo que compartimos mucho un sentimiento muy andaluz, porque yo antes pensaba que era solo de Guatemala, pero ahora cuando estamos conectados con los Facebook, vemos a tanto cofrade, a tanto devoto español, especialmente sevillano, igual que nosotros faltan tantos días para el domingo de Ramos, tantos días para el miércoles de ceniza y no falta otro sevillano que le dice vive tu momento litúrgico digo yo, estamos <risas> <risas> exactamente igual bueno, compartimos en gran medida parte de la cultura ibérica y la nuestra la, la cultura mesoamericana que nos da ese clima extraordinario, esa floración, esos colores, esos marañones y sobre todo esos inciensos y ese pino. Bueno, hablar de nuestra Semana Santa, como le dije al principio, es tocar las fibras más íntimas del corazón de los guatemaltecos.
1: Muchísimas gracias, licenciado. Y a ver, una pregunta para, para aquí mis compañeros, mis hermanos presentes y, por supuesto, para todos los amigos que sintonizan el 940, que nos están escuchando en radio en línea. A ver, ¿será que los cucuruchos somos devotos? Eh, perdón, ¿somos eh, románticos, licenciado Fernando? ¿Ustedes creen que los cucuruchos somos románticos? Yo creo que sí. Licenciado.
3: Pues eh, hay muchas opiniones. Hay, hay cucuruchos eh, muy devotos, muy entregados, pero sí priva un
1: romanticismo dentro de los cucuruchos. Para ese recordar, el volver a vivir esa primera marcha, eh, sí. mi primer turno. Guardar, guardar las, las cosas, cartulinas. Las revistas los de prensa. Turnos, ¿no? Las
3: revistas. Los recortes. Bueno, por supuesto. Okay. Por eso digo, es tocar las fibras más íntimas.
1: Así es. Y yo creo que hay un... Hay, si cierto grado de romanticismo. Obviamente no, no del romant del romanticismo y de aquel amor entre parejas, sino que un romanticismo eh, como el movimiento artístico del es. siglo XIX. Así es, de esa manera el que los cucuruchos... Y creo, licenciado, que tal vez eh, en el siglo XXI nos hemos vuelto más de esa manera. Tal vez antes no, no se tenía... Eh, pues esas costumbres o, o no se guardaban de cierto modo Bueno, yo desde que me recuerdo Mi papá guardaba sus turnos
3: Bueno, yo empecé a cargar En la procesión de la burriquita Jesús de las Palmas En 1965 ¿Hace cuánto? 55 años Todavía tengo guardado el turno Claro. Sí. Y cuando cargué por primera vez En del área Fue en 1973 Y tiene el turno Ahí tengo el turno ¿Sí? Y los que fui cargando. De ahí, eh, como yo ya no cargué, porque decidí irme dentro del pueblo, seguir siguiendo a Jesús, no llevo la túnica puesta, pero sí la llevo románticamente.
1: Diría el hermano Orlando, eh, cucurucho de banqueta.
3: Que no me lleve morado Lila.
1: <risa> bueno, pues qué alegría compartir con ustedes un nuevo morado, compartir con, con, con toda la audiencia, con todo el auditorio de eventos católicos, porque estaremos próximos ya, son 19 días los que nos separan. Es el preámbulo a la apoteosis de la devota Guatemala, de nuestro país devoto que alberga estas bellas tradiciones que engalanan nuestras calles y como lo dice el licenciado, pues la naturaleza que también forma parte de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Así es que damos inicio a esta edición del más morado de la Cuaresma y Semana Santa.
0: Estos son los hechos más morados de la, cuaresma, de, la cuaresma, de la cuaresma. Hechos.
2: Muy bien y comenzamos con la información. Oiga, recién acaban de cumplirse 103 años de la consagración de esa bellísima imagen del nazareno de Nuestra Señora de la Candelaria. Y también este mes de febrero, obviamente no serán los mismos años, pero se cumplen 10, una década ya de consagración de la imagen del nazareno redentor allá en Villanueva. Y hay una cantidad de actividades que se van a cabo este 20 de febrero próximo, que inician, como debe ser, con la Santa Eucaristía a las 6 de la tarde y luego un cortejo procesional conmemorativo a las 7.30 de la noche y retornando a las 9.30 de la noche. Así lo informa la hermandad de la imagen consagrada del nazareno redentor de Villanueva, que como le digo, cumple una década ya de haber sido consagrada y como debe ser, pues también es una fecha feliz. Quiero contarle que el Templo de San Francisco ya nos ha hecho llegar su pregón de cuaresma y Semana Santa con las actividades que se llevarán a cabo durante ese tiempo penitencial iniciando el miércoles de ceniza 26 de febrero con Santa Misa y posición de ceniza a las 7, 10, 12, 5 y 7 de la noche para que lo tome usted en cuenta ese miércoles de ceniza 26 de febrero donde ya oficialmente inicia la cuaresma en Guatemala. Pero antes de que aquello llegue, quiero contarle que... Quiero contarle que si usted quiere ser parte de la centuria romana allá en el templo de San Bartolo para el quinto domingo de cuaresma y que acompaña a este cortejo procesional, puede usted abocarse estos domingos a este templo, a el templo de San Bartolo Becerra y abocarse con la hermandad de la imagen consagrada para que le informen y le indiquen cómo puede usted ser parte de esa centuria romana que, como le digo, acompaña este cortejo procesional. Muy hermoso. Todavía se siguen moviendo turnos en diferentes en diferentes templos. Quiero decirle que en el Templo de Jesús Nazareno de San Bartolomé, eh, allá en Quetzaltenango, usted puede apersonarse justamente eh, para hacerse con sus turnos. El turno de honor salida tiene una ofrenda de 35 quetzales. El honor casa, no central, Nog catedral, perdón, 35 quetzales. Y puede usted obtener más detalles al 49 -73 y al 54 23 10 01 si usted quiere si usted radica lógicamente allá en Quetzaltenango y quiere participar este próximo 8 de marzo segundo domingo de Cuaresma en este cortejo procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno de San Bartolomé también que durante este mes de febrero estarán a la venta los turnos para que usted pueda participar en el cortejo procesional de la parroquia de Santa Marta allá en la zona 3, esto será de lunes a sábado en horario de 8 de la noche a 10 de la noche y los domingos en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía en el salón de andas que está ubicado en la tercera avenida 24-53 de la zona 3 quiero decirle que los turnos que aún están disponibles para el cortejo de tercer domingo de cuaresma, este próximo 15 de marzo, es la comisión de salida, tanto para Jesús Nazareno como la Virgen de Dolores, la comisión de cementerio general, la comisión de entrada y también, por supuesto, habrá turnos ordinarios por si usted desea hacerse con alguno de ellos y participar, insisto, de este cortejo procesional de la parroquia de Santa Marta. Esto allá en la zona 3 de la capital. Aquí en la zona 1, uno, aquí unos pasos de eventos católicos, si usted tiene pequeñitos que quieran participar en el cortejo procesional infantil de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, hay turnos disponibles, usted podrá adquirirlos este domingo 9 de febrero, o sea, pasado mañana, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el gimnasio del Colegio Loyola, en la 12 avenida, 4-30 de la zona 1, en horario de 8 de la mañana a... 5 de la tarde. Es importante que no solamente lleguen los papás del pequeñito, sino también pues, el niño. ¿Por qué? Porque se ocupará el cartabón infantil para medir su estatura y así los turnos queden perfectamente bien tanto para niñas como para niños. Le adelanto y le recuerdo que este cortejo procesional del Nazareno de la demanda, que sale el sábado anterior a Ramos, requiere que los pequeñitos vistan túnica morada, capirote, eh, perdón, paletina color negro, cinturón color negro, capilote lógicamente morado, guantes negros y para las pequeñitas, eh, madrileña blanca, vestido blanco, guantes blancos, medias blancas y zapatos color blanco. Le cuento también que la altura mínima mínima es de 90 centímetros y la altura máxima un metro con 35 centímetros. Para participar, le reitero, en el cortejo procesional del Nazareno de la Demanda de la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes este sábado anterior a Ramos quiero contarle también que habrá inscripciones para el cortejo procesional de miércoles de ceniza este próximo domingo 8 de febrero en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el interior del templo de nuestra señora del Calvario para que usted pueda apersonarse y participar de él también le comento que para el cortejo procesional de Jesús de segundo domingo de cuaresma, podrá usted presentarse en la parroquia Nuestra Señora, allá en la zona 11. Eh, tiene que llevar su DPI, por cierto, o una certificación de que lo tenga en trámite por alguna razón, eh, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, la inscripción es personal y la edad mínima es de 16 años, con una altura mínima de. 1,35 metros al hombro para que usted pueda participar. Esto, perdón, esto es para Jesús Nazareno de la Justicia del Templo del Calvario. Esto es al interior del Templo el próximo domingo 8 de febrero. La ofrenda de 25 quetzales para turnos ordinarios, de 50 para turnos especiales, Parque Centenario, Santa Catalina, Parque Colón, Santo Domingo y el Beaterio de Belén. Ofrenda de 75 quetzales para el turno extraordinario de salida, el Parque Concordia, Sexta Avenida y el Extraordinario de Entrada. Es importante que yo le haga saber que la disponibilidad de todos estos turnos es limitada, así que deberá usted de presentarse de manera temprana para poder participar. Eh, también le cuento que el sábado 15 de febrero se celebra, se llevará a cabo la festividad de Santa Rosa de Lima, iniciando con una alborada a las 0 horas con repique de campanas, a las 2 de la tarde del día, del día 15 de febrero habrá Santa Eucaristía y a las 3.15 de la tarde al compás del Son de Santa Rosa de Lima se levantará de su dosel el anda de esta anda recorriendo las calles y avenidas de Santa Rosita y visita al templo de Acatán donde se quemará bombas, pirotecnia, toritos invitando a la feligresía a adornar el frente de sus casas y por favor remover cualquier vehículo que pueda, eh, que pueda causar estorbo si usted me perdona la palabra para eh, poder avanzar el cortejo recuerde que las calles a veces son muy estrechas y si hay vehículos no se puede avanzar también quiero contarle ya para ir terminando que se llevará a cabo la cuarta fecha de inscripciones este domingo 23 de febrero en la escuela Alejandro Marure en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que usted pueda participar en el cortejo de Santo Domingo, allí puede usted a personarse también estarán a la venta las comisiones de honor y le cuento también que este sábado 8 o sea mañana y pasado y domingo 9 de febrero se estará realizando el proceso de inscripción para nuevas devotas que quieran participar en los cortejos de sábado anterior a ramos y viernes santo así como sábado santo en la parroquia del santísimo nombre de jesús templo de la recolección para uh, inscribirse pueden llegar las damas a la sede de la hermandad que está al costado del templo recolecto en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Indispensable llevar su DPI y si es menor de edad un certificado de nacimiento y así poder ser parte de este cortejo profesional. También le cuento que en el Beaterio de Belén la tercera fecha de inscripción es para el cortejo de Martes Santo. Será el domingo 23 de febrero en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá turnos ordinarios y extraordinarios para devotos con código. Y para devotos nuevos estarán disponibles los turnos Parque Isabela Católica, Hemeroteca y Biblioteca Nacional, turnos extraordinarios. Y para devotas en general, para llevar a Nuestra Señora, turnos ordinarios y extraordinarios estarán también en total disponibilidad. Le cuento, por otra parte, que este fin de semana, sábado 8 y 9 de febrero, se entregarán los turnos para la procesión de Nuestra Señora de Dolores del Templo de San Francisco, que estará acompañando al Nazareno de la Justicia del Templo del Calvario el segundo domingo de Cuaresma. Para recibir usted su cartulina debe llevar la boleta de inscripción y presentarse en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Atrio, de la iglesia de san francisco habrá inscripciones también disponibles para otros cortejos como el dulce encuentro con jesús de la justicia el miércoles de ceniza para nuestra señora acompañando a jesús de la justicia el segundo domingo como ya le indiqué la procesión infantil del tercer sábado de cuaresma la procesión bellísima del cristo crucificado de la preciosísima sangre y dolorosa franciscana del quinto sábado de cuaresma y la para el cortejo del señor sepultado y Virgen de la Soledad de el Viernes Santo, el que sale el Viernes Santo. Así que esa es la información que tenemos para usted este último Viernes Extraordinario del Más Morado.
0: Para estar más morado, escucha La Marcha del Día.
3: Bueno, La Marcha trae en sí mismo nostalgia, nos parte el corazón, nos da recuerdos. Cada quien tiene su marcha. Y como siempre hemos dicho, a través de las transmisiones en eventos católicos, Semana Santa satisface los cinco sentidos. Ahora le toca satisfacer al oído, a endulzar el oído. Marchas se producen, quiero contarles, que de los países que más marchas producen en el mundo, revisando vale. fuentes, es Italia, España, Guatemala. Ok. Bueno, así aparece. Tendríamos que ver cuántas se producen al año en Italia, en España o Guatemala. Pero me doy cuenta que en Italia producen los españoles, cada año estrenan y nosotros también. Pero lo más importante es que estaríamos entre los tres productores de marchas funerales en el mundo. En Centroamérica tenemos... Eh, marchas muy muy sentidas, muy famosas, a veces muy largas, que <risa> hemos incorporado a nuestros cortejos. Por ejemplo, la, al referirme a la larga, porque hay una versión de, de 17 minutos, es el duelo de la patria, la cual es de Costa Rica. Pero también tenemos una marcha incorporada a nuestros cortejos que su autor es nicaragüense. Y en este caso, esta marcha se asocia mucho con el Templo de San Francisco, que este mes de febrero cumple un año más de haber sido eh, bendecido. Vamos a escuchar del maestro Mendieta. La marcha es imponente, por cierto. Sangre de Cristo.
0: Morada de hoy, con el licenciado Miguel Álvarez, cronista de la ciudad de Guatemala.
3: Bueno, nuestra historia más morada en el último programa más morado extraordinario, correspondiente al primer viernes de febrero 2020. Y como lo hemos hecho a lo largo de todos estos programas, pues tratamos de adecuarnos a las festividades o conmemoraciones que hayan en cada uno de los meses que hacemos nuestro más morado extraordinario. Febrero acaba de pasar la festividad de Nuestra Señora de Candelaria y en el Programa de Tradiciones Nuevo guatemalenses de los miércoles hablábamos precisamente del origen de esta fiesta, Nuestra Señora de Candelaria, que se constituye en la cuarta parroquia erigida en la ciudad de Santiago de Guatemala, fue la última, la que se traslada en 1784 al Valle de la Ermita, trayendo consigo imágenes de gran devoción como... Jesús Nazareno de Candelaria. Sabemos de que en el momento que fueron los terremotos, aquel fatídico jueves 29 de julio de 1773, a las cuatro menos cuarto de la tarde, puntualmente nos lo indican las crónicas y quienes lo vivieron. Jesús estaba en su retablo. Al día siguiente, el padre José Luis de los Cueva entró a la capilla anexa y vio que se había desprendido la bóveda y Jesús había sido protegido gracias al retablo, aunque debió haber tenido algunos daños que fueron reparados. En lo que llegó la calma, imagínense después de terremotos, temblores y terremotos, llega la calma y la candelaria allá en lo que ahora es antigua guatemala podemos ver el tamaño del atrio bastante grande y esto sirvió para hacer una galera una iglesia provisional y en esa galera provisional estaba jesús nazareno la virgen de los dolores del cerro la virgen de los dolores de abajo el señor sepultado de la candelaria que por cierto es el que está en la parroquia San José Catedral igualmente la Virgen de los Dolores de abajo mientras que la Virgen de los Dolores de arriba se vino junto con Jesús Nazareno de Candelaria el 18 de mayo de 1784 se acomoda la procesión vuelve a recuperarse los espacios manteniendo siempre Jueves Santo aunque hubo en un lapsus entre 1804 y 1812, que la procesión la habían trasladado a Viernes Santo, lo cual había causado molestias a, la, a otras cofradías, hasta que finalmente se recupera el día que le corresponde, Jueves Santo. Pero pasaron los años. La devoción durante el siglo XIX a Jesús de Candelaria se fue acrecentando. Dentro de los residentes del barrio, de los barrios vecinos de la ciudad, llegó el siglo XX, en la Candelaria se llevan a cabo muchos cambios, como fue el adorno en andas, el incrementar el tamaño de andas, pero la devoción a Jesús continuaba a tal grado de que el día 3 de febrero de 1917, estamos a 103 años, Dentro de nuestro romanticismo y desesperación Veníamos muchos desde de 25 años antes Cuando se hizo la procesión de los 75 años Que Jesús llegó por primera vez al barrio moderno Y decíamos, faltan 25 años para el centenario Faltan 24, faltan 23, faltan 22 Ya pasaron tres porque el tiempo pasa, no perdona. Pero no podemos olvidar aquel 3 de febrero de 1917, cuando el arzobispo de Guatemala, don Frei Julián Raimundo Jacinto y Ribeiro, lo consagra. También recordar la túnica... Los coros, el altar que hizo Don Justo de Gandarias, todas las campanas de la ciudad de Guatemala al unísono, lanzándose al viento al momento que se ungía a Jesús Nazareno de Candelaria. Bueno, llegó el centenario, recuerden qué procesión extraordinaria, tan maravillosa, de tan grato recuerdo y hoy aquí en la historia más morada únicamente recordábamos para que no se nos fuera por pasar por alto, ese 3 de febrero de 1917 otro acontecimiento en la historia religiosa fue el día 11 de febrero de 1858 allá en los Pirineos en la parte de Francia cuando la Virgen se le aparece a Bernardet, Bernardita, y cuando ella finalmente le pregunta que quién es, pues ella simplemente le contestó, "Yo soy la Inmaculada Concepción." Tenemos la ratificación entonces de la Virgen porque la proclamación había sido en el año 1854, se levantó aquel santuario maravilloso, los milagros que se han obrado en Lourdes, Guatemala, al enterarse de aquel gran acontecimiento en Francia, pues empiezan a querer hacer eh, o a tener imágenes que nos representaran a la Virgen en sus apariciones en Lourdes con Bernardita. Una de las primeras vírgenes de Lourdes que se hizo en Guatemala fue la de El Sagrario Metropolitano. Ahí se encuentra, en el altar que antiguamente era de la Inmaculada Concepción, en, en El Sagrario. Los franciscanos no, se quedaron, no quisieron quedarse sin su Virgen de Lourdes, entonces hicieron lo siguiente. La primera virgen hecha en Guatemala, según los cronistas, es la Virgen del Coro. Esta obra sí, desde la época de la colonia, el cronista Francisco Vázquez, en la crónica del dulcísimo nombre de Jesús de Guatemala, nos indica que Juan de Aguirre hizo esta virgen. Entre 1854 a 1857, Centroamérica estaba muy convulsionada el año 1856 se habían registrado muchas bajas por parte de los centroamericanos y se llevaron a cabo dos rogativas esto fue en noviembre la de Jesús Nazareno de la Merced y la de la Virgen del Coro de San Francisco pasaron muy pocos años y tras las noticias de Lourdes pues se decide convertir a la Virgen del Coro, en Virgen de Lourdes. Su rostro parecía bastante infantil en la transformación, que por mucho tiempo la llamaron la Virgen Niña. Actualmente se ha recuperado la transformación a Virgen de Lourdes. Eh, muy, muy linda. Y precisamente en San Francisco vamos a recordar aquel fastuoso día 22 de febrero de 1851, cuando el arzobispo de Guatemala, fray Francisco de Paula García Peláez, bendijo aquel magnífico templo que llevó en su construcción 51 años. Tenemos que entender por qué. Los franciscanos, los mercedarios, los dominicos Fueron de las primeras órdenes Que vinieron a Guatemala Recordemos allá en la antigua Guatemala La mon mon monumentalidad De lo que fue Santo Domingo La Merced o San Francisco Trasladados a la nueva Guatemala En primer lugar Les dieron un predio En lo que ahora es el hospicio Pero en ese momento eran las afueras de la ciudad Había un lago Un poquito más arriba Y había muchos zancudos entonces, los franciscanos no quisieron. Les dieron entonces el predio contiguo a Clarizas. Y en el año 1800 empieza la construcción de este templo, que es, su diseño está tomado de libros del Renacimiento Italiano. Por eso es un templo eh, más que neoclásico, renacentista, muy italiano, donde vamos a a ver entonces cómo el, el arquitecto dentro de ellos, Santiago Marqui, italiano, radicado en Madrid, pues hace ese templo basándose en los libros de los tratadistas italianos. Llega la independencia, y con la independencia se pierde mucha hegemonía y respeto a la iglesia, porque el momento... Posterior a la independencia, entran en vigor la influencia de la revolución francesa, la persecución a la iglesia. Y entonces los religiosos fueron expulsados por Francisco Morazán, 1829. San Francisco iba en obra, se queda abandonado. Hubo terremoto en 1829 también, no solo el político, sino que uno de la naturaleza, y se arruina mucho de lo que se había avanzado, incluyendo las torres, que fueron una polémica con el ayuntamiento, porque iba a tener torres más altas que la catedral, porque la catedral no tenía torres, esas se hicieron hasta posteriormente. Se hablaba entonces de que no era posible también tener tanta altura en la ciudad dado a que esta ciudad es producto de un traslado entonces la base de las torres se arruinó llegó Carrera los conservadores, regresan los franciscanos y se apoya la, reconstru la reconstrucción construcción entonces continúa, lo mismo en la recolección la recolección había quedado abandonada pues se expulsó a los padres de propaganda FIDE y fue hasta 1845 que se concluyó la recolección, otro templo neoclásico hermosísimo, y San Francisco finalmente se terminó y se inauguró el 22 de febrero de 1851. Ese año se llevó a cabo la batalla de la Arada. Carrera. De, participa en esa batalla que fue el 2 de febrero y no está presente entonces en la inauguración del templo pero cuando él ya regresa a la capital el agradecimiento triunfal por haber obtenido la victoria se hace cuando Rafael Carrera y sus tropas entran a San Francisco días siguientes a la inauguración la revolución liberal le quita a San Francisco como a todos los conventos la parte conventual, la parte de huertas y queda eh, San Francisco únicamente el templo en uso, el convento se convierte en aduana y posteriormente en la policía nacional. Y posteriormente, parte de las huertas se construyó el ministerio, el Palacio de la Policía, ahora Ministerio de Gobernación. Pero todo era eso era, era San Francisco. Gigante. Gigante. Pero los franciscanos y su tercera orden tenían en la escuadra del atrio una construcción maravillosa, renacentista, que era el Templo Provisional. Hermosísimo. Cuando se inauguró el templo, se lo dieron a la tercera orden. Y la tercera orden era la que tenía a su cargo desde Santiago de Guatemala, el Vía Crucis. Vía Crucis es franciscano. El rey Carlos III, al autorizar la traslación de la ciudad, prohibió muchas iglesias y ermitas, pero autorizó el Vía Crucis. Este venía de San Francisco al Calvario.
1: Y ahí en la, Nazareno en la de la
3: Justicia. Ahí estaba y Jesús resucitado. Y dentro de los bienes terciarios estaba la Virgen de Concepción, que ahora está en el guarda, y que hace un mes precisamente andaba ese rezado tan alegre y tan, y tan bonito, que es el último rezado de Concepción en la ciudad de Guatemala, porque en Antigua todavía hay. Este domingo es el último rezado de Concepción en Antigua, Guatemala. Bueno, entonces los franciscanos tenían lo que ahora es el Parque Gómez Carrillo la Concordia, era la Plaza San Francisco, había cementerio de terciarios y tenían el Calvario aquí es algo muy importante
1: no por... la parroquia Nuestra Señora de no, los Remedios el
3: Calvario el, es lo que quiero que contar es. se trasladó la parroquia Nuestra Señora de los Remedios le dieron la mitad de lo que ahora sería eh, la Concordia o el Enrique Gómez Carrillo empezaron a, la mitad del parque empezaron a construir la, la parroquia pero se quedaron sin fondos pero la ermita de los terciarios, el Calvario ya estaba construida y era bastante amplia, era muy profunda entonces la parroquia se trasladó a la ermita cosa distinta a lo que sucedió porque las ermitas se trasladaban a las parroquias, como en caso de Candelaria la ermita de los dolores del cerro se trasladó a Candelaria la ermita de los dolores de la Virgen del Manchés se trasladó a San Sebastián pero aquí fue la parroquia la que se trasladó al, la al ermita Por eso es parroquia. templo parro, eh, Templo es parroquia rectoral Parroquia rectoral Nuestra Señora de los Remedios sí. Que es diocesana Y ermita el Calvario Por lo cual funcionaban dos administraciones La parroquial y la de la ermita Esto hasta la revolución de 1871 cuando José Martí
2: vino a Guatemala eh, Yo creo que sería interesante Perdón que le interrumpa, aclarar Porque mucha gente tal vez no lo sepa o nunca ha visto esas fotos eh, También lo del ermita Viene porque el, lo que es el templo del caballo Estaba en una ermita Que usted me corregirá si no me equivoco Marcaba el fin de lo que en aquel tiempo, hace muchísimo tiempo Era la ciudad, según yo recuerdo Dios, según yo recuerdo porque lo vi en los libros No, no evidentemente no cuando tiempo.
3: Se, se planifica La ciudad de norte a sur Es a través de la calle Real que al llegar a la octava calle se convierte para el norte, calle real de Jocotenango, porque va hacia... ¿El
1: parque de Jocotenango?
3: A Jocotenango, pueblo. Y el sur, porque va, remata en el Calvario, donde termina la ciudad. La ciudad terminaba en el este ocho calle. Y ahí estaban dos capillas de Villacruz, es la que corresponde a la décimo primera, porque la 12, 13 y 14 estaban dentro del templo. Y, y la todavía. 15 estaba enfrente a la otra, solo que del lado poniente. ¿Y por qué 15? Porque aquí en la nueva Guatemala, la devoción, la piedad, no podía conseguir bajar. Dejar a Jesús enterrado y le iban a dar el pésame a la Virgen. Ahora, el Papa Juan Pablo II, pues, aumenta la 15 como resurrección. Pero nuestra devoción, nuestra gente le iba a dar el pésame a la Virgen. Lamentablemente el gobierno de barrios demolió las ermitas, las capillas, son capillas, capillas de Villa Yo y he publicado una foto preciosa de allá por 1900 que la gente tuvo visión porque hicieron su gran casa, pero dejaron. como portada de la casa dejaron la capilla del Villa hasta el terremoto de 1917. De esas capillas de los terciarios franciscanos estaba el señor de las ánimas, que el doctor Galvez lo compró a los terciarios y lo trasladó a la capilla de clínica del Hospital General San Juan de Dios, que era atendido por la Sociedad de Misericordia a cargo de la familia Urruela. Y Ruiz Angulo Entonces nuestra gente que lo conocía En el Villacruz Se iba con miedo Porque la capilla clínica es la morgue Ay, juela. Y entonces la gente le decía dónde están los cuerpos sin alma Y una vela Que, que siempre estaba encendida Ay el señor de la capilla El, capilla, el señor de la capilla de las misericordias Por la capilla de la clínica Y por la sociedad De misericordia Fue tanta su devoción que deciden hacer una capilla que estaba la, al lado de la entrada al hospital
1: ¿Qué era la capilla de las misericordias?
3: No, 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 era la, la capilla de San Juan de Dios ahí está la imagen de San Juan de Dios que viene desde la antigua porque la orden de San Juan de Dios vino del Virreinato de Nueva España, México a atender el hospital desde el siglo XVII entonces se construyó la capilla se cayó con el terremoto de 1917, y al lado, en lo que era la entrada al cementerio general San Juan de Dios, se construyó y se inauguró en 1933 la capilla. Ahora es parroquia, pero sin embargo, en el imaginario del guatemalteco es la capilla. Yo nunca he dicho que, que, que día vamos a la parroquia. La parroquia es en la zona 6 de sí, nuestra, nuestra cultura. Entonces aquí es la capilla, aunque en su jerarquía es... Parroquia del Señor de las Misericordias. Yo le digo la capilla. Sí, mi todos. mamá era la capilla, mi abuelita la capilla. Sí. Y ahí eran los nueve lunes, los siete, los siete lunes del Señor de la capilla que todavía existe en esa devoción. Bueno, entonces en esta historia más morada quería abocar eh, a la orden franciscana y precisamente recordándola en su aniversario de bendición del templo y quería terminar con José Martí. Él vino a Guatemala en 1877-78 Y escribió una serie de artículos en México Sobre Guatemala Que luego se volvió un libro Y dice que es imponente San Francisco Enseña su hermosísima fachada Luego de pronunciada cuesta Vean de la séptima a la sexta Vean un conjunto de San Francisco Y dice más castigo que el castigo él viene de La Habana. Ahí sí que son castillos. <risa> el castillo, el morro. Y aquí se encontró con el castillo de Rafael Carrera, con el castillo de San José, que ahora es el Museo del Ejército, muy lindo, muy todo. Sí, pero cuatro. no es eh, un castillo como los de, la, los de La Habana. Entonces se le sale y dice, más castigo que el castillo. Haciendo la comparación Pero sí eh, se refiere a San Francisco Y luego dice en otros, tem, en otros tiempos Se mantenía lleno Hoy debido pues a la revolución liberal Únicamente viene eh, Viene gente A ver a la preciosa virgen Se está refiriendo a la inmaculada A la, inmaculada. A la virgen de concepción Martín Un cubano ateo Liberal Pero exalta a todas las iglesias, pero en San Francisco es donde él dice claro. toda esa hermosura. Es que, ¿ustedes han visto las fotos? Por supuesto. Sí. Era imponente San Francisco, <coughs> pero se le cayó toda la parte superior y todavía tiene daños de 1917 y 18, sobre la 13 calle. Esperemos que algún día reparen ese monumento tan grande. Bueno, esa fue la historia más morada.
1: Muchísimas gracias, licenciado. Dos preguntas. Número uno, licenciado, en el tema de Jesús de Candelaria, también se escucha en algunos momentos que es el señor sepultado de la Escuela de Cristo quien tam era también el sepultado de la parroquia de Candelaria en la antigua Guatemala.
3: Eh, las últimas investigaciones indican que el señor sepultado de la parroquia de Candelaria ya no fue trasladado a la nueva Guatemala, porque se hizo un primer traslado donde vino Jesús, la Virgen, y la patrona, y se quedó la Virgen de los Dolores de abajo y el sepultado. Y como ya no los trasladaron a la Nueva Guatemala, los trasladaron a la parroquia que se acababa de fundar a, 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 pocos años después, San José Catedral. Entonces ahí es donde se queda. Ahora el de la... El de la parroquia vieja aquí en la ciudad de Guatemala Dentro de los bienes se menciona al, al Nazareno, a la Dolorosa, San Felipe Neri, vasos eh, sagrados eh, Puede que haya sido de la Escuela, la escuela de, de Cristo. Cristo Porque la Escuela de Cristo quedó vacía Lo que hay en la Escuela de Cristo era de los remedios la Escuela de Cristo en Antiguo se llama Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, ya como Escuela de Cristo es un nombre romántico. La Escuela de Cristo se trasladó a la Nueva Guatemala, atrás de lo que ahora es el Archivo General de Centroamérica. Es una imagen impresionante, claro, un barroco impresionante.
1: Y ahora el nombre del Calvario, el licenciado, es Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario o Ermita del Calvario. Eh, se, le, se le puede decir de. Eh,
3: le decían ermita, porque es una ermita, pero ya se le acostumbró a decir templo.
1: Pero es costumbre. Una costumbre. Es una costumbre.
3: Sí, ahora ya no es ermita. Claro. Porque ermita tendría que estar muy aislada por supuesto de un casco urbano. Históricamente fue ermita. Cuando los cronistas hablan de la ciudad, dicen las ermitas de la ciudad, lo mencionan el
2: calvario. Es que yo sí he visto fotografías donde se ve el calvario y no hay literalmente nada alrededor. Eran o sea, casi, casi decir que era llegar hoy de llegar al calvario estás te sentís dentro de la ciudad, pero en, eso, en el tiempo que datan esas fotografías, ya uno llegaba al calvario. Uy, ya me salí de la ciudad. Ya, ahí
3: terminaba, la ciudad eran montes. Sí. Eh, A ah, Donde ahora está el edificio, el cierrito, ahí era un cerro. Sí, como el tamaño del cerrito del Carmen, pero áspero. Era bueno, un pedregal, se llamaba así. El Cielito, no sé de dónde vino el nombre, que subían y miraban más no cerca ejemplar, pero era muy áspero. Lo aplanaron. Como laja. Pero la entrada a la ciudad es, era el amate. Porque la avenida Simón Bolívar se llama así desde 1931, desde el 15 de septiembre de 1931. La Bolívar. La es Bolívar. la Simón Bolívar. Un poquito antes se llamaba. La Libertad, pero su nombre histórico es Calle Real del Guarda Viejo Es carretera Es la entrada a la ciudad Entonces <risa> Entraba uno por el amate Había un amate Y era un parque muy lindo Y estaba la plaza de El Perú, que era Un tanque, y la sexta avenida Divide y 18 calles, divide los dos barrios antiguos de la ciudad. Es que, Lick, hacia incluso... el oriente era el Perú, y hacia el. Perdón, al oriente es La Habana y al poniente es
2: el Perú. Es que si usted, si usted se recuerda, Lick, eh, cerca del Cabario estaba también la penitenciaría, que incluso el Viernes Santo salían los presos, según cuentan las abuelitas, a, a cantar el perdón y a alguno que, cuya pena era leve, Pero... se le daba. Se le daba... La exoneración ya. para salir, ya. y era por lo mismo Porque ya, esa parte ya era. no era casco urbano Entonces pongamos ahí la penitenciaría Porque ya está lejos de la ciudad, en teoría Ahí estaba
3: la penitenciaría Después, a, fi, a finales del siglo Hicieron el Parque Navidad Donde en los años 50 hicieron la municipalidad y el, y el Ix Pero el Calvario marcaba el fin de la ciudad Fue hasta Exacto. 1947 Que lamentablemente en aras del desarrollo urbano, botaron al, al templo, que ya no era templo, era el museo, y aplanaron el cerro y prolongaron la Sexta Avenida. La solución era hacer una glorieta. Termina la Sexta en la 18, hacer una, un redondel que se llama Glorieta y continuar, pero no. Pero no. Destruimos.
1: Destruimos, sí.
3: Y los cuadros de Tomás de Merlo, La Pasión y los de Villalpando de San Francisco, se habían venido con la ciudad al Calvario cuando claro. se trasladó a la ciudad pero cuando votaron el Calvario en el año 47, no había dónde guardarlos en la capital entonces los mandaron al Calvario de la Antigua y a el Museo Colonial Bueno. Hay muchas historias moradas que
1: contar. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Fernando. Y muchísimas gracias a usted que nos escucha a través del 940 Amplitud Modulada y a través de nuestras diferentes aplicaciones. no se despegue porque enseguida viene el más morado de Antigua Guatemala.
0: Los más devotos, los más cucuruchos, los más morados volverán para que escuches la mejor información y contenidos en el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala. El más morado, escúchalo cada primer viernes de mes y solo por el 940 de Eventos Católicos. Cucuruchos con excelencia para Dios.